0: Hola a todos los auditores de este podcast llamado Más Allá de la Cancha, el podcast del estudio Salinas y Ríos. Mi nombre es José Manuel Díaz y me acompaña el profesor Mauricio Ríos Lagos.
1: Hola profesor, ¿cómo está? Hola José Manuel, bien, aquí estamos también eh, listos para este segundo capítulo. Para empezar tenemos un tema bastante interesante, por lo que tenemos que ir de lleno, ¿eh? y hacer un poco la explicación que nosotros habíamos prometido en el, en el primer capítulo, que íbamos a tener un, un mundialista para el segundo, y lo vamos a tener, no se preocupen, lo vamos a tener, pero por la contingencia, las noticias que pasan en el deporte, hemos decidido eh, tener eh, capítulos, podríamos decir, no sé si especial este, pero han sucedido noticias que nos han llamado a grabar un capítulo como el del día de hoy. ¿Cierto José Manuel?
0: Así es, profesor, quizás de repente un,
1: un plot twist
0: acerca de por qué no he invitado y en realidad eh, la gracia de este formato y, y el espíritu que tenemos de abordar temas más allá de la cancha es que muchas veces hay temas que nuestra intención va a ser comentar eh, sobre una noticia y quizás entrar de repente ya más en, en temas normativos, jurídicos, eh, temas quizás más bien de análisis de estrategias comerciales que pueden haber Desarrollarse el mundo del deporte. Bueno, y el sinfín de cosas, como ya lo habremos comentado en el episodio piloto.
1: Bien, ¿y qué tenemos el día de hoy entonces? ¿Cuál es el episodio 2? ¿Cuál es el, ¿El tema?
0: El episodio o episodio 1, como, como queramos verlo. Bien, bien. También Tiene puede, toda la razón. También puede ser el 1, considerando que el anterior fue el piloto. Eh, dice relación sobre temas más bien económicos. Acá salimos de la cancha y puede que hablemos de las canchas. Aquí quiero ir con esto, sobre temas de financiamiento en el fútbol, específicamente en este episodio abordaremos el tema del de naming rights, ¿ya? los contratos de naming rights, vale decir, eh, de derechos por patrocinio, por uso de nombre, ¿ya? y más en detalle entraremos a ver el tema del caso de la Universidad Católica, eh, más precisamente de Cruzados, S.A.B., considerando que hace pocos días ya eh, se confirmó que iba a ser claro quien haría uso de, de, de esto que tanto había buscado cruzados para poder hacer realidad el sueño de, de la ampliación de su estadio.
1: Sí, así es. Eh, por lo tanto, hoy día vamos a hablar de financiamiento. ¿ah? Y dentro del financiamiento tenemos los naming rights, ¿cierto? Y lo importante acá es que, como toda actividad, el deporte, el fútbol, no es ajena a la económica, ¿cierto?, y por lo tanto tenemos que hablar de el fútbol como empresa. ¿ah? ¿Qué hace en este sentido el fútbol, la empresa, cómo funciona, cómo se financia? ¿ah? Recuerden, yo siempre he escuchado que dicen, bueno, eh, la, no, no, no se puede equiparar esto del, del, de la actividad económica tradicional con el fútbol. ¿Por qué? Porque hay clientes en un lado y en el otro hay, fútbol, hay, hay fans, el hincha. ¿ah? Entonces, pero... Sí, obviamente, no sé si José Manuel si está de acuerdo con esa apreciación, pero también hay que ver esto como un negocio. ¿no? Eh, los clubes de fútbol, los equipos de fútbol en Chile, en distintos lados, donde son, dependiendo del modelo, ¿cierto? tienen que financiar su equipo, infraestructura, ¿no? con el objetivo de obviamente tener beneficios pecuniarios, y también desde el punto de vista competitivo, porque... Eso es sumamente importante porque recordemos que aquí se compite en torneos nacionales e internacionales ah, por la gloria deportiva. <risa> Así Entonces, es. En ese sentido hay que pensarlo. Sí,
0: bueno, finalmente todos los
1: hinchas del fútbol,
0: eh, especialmente quienes son más fanáticos de un equipo en particular, buscan que su equipo sea protagonista en las competiciones, buscan siempre dar saltos de calidad en los mercados de fichaje. Eh, bueno, en el caso en particular queremos más adelante ampliaciones en su infraestructura, y ciertamente eso, eso no es gratis, así que por lo mismo es necesario abordar las fuentes de financiamiento, eh, en el caso particular ahora lo veremos a partir del fútbol, más bien el fútbol chileno, eh, y no sé profesor si usted nos puede contar eh, un poco cómo es la estructura más bien general de, del financiamiento en el fútbol chileno, entendiendo que eh, el fútbol en sí forma parte también de una estructura por lo menos en el caso del fútbol profesional, que son parte de la NFP, que es parte de la federación, que es parte de la Comebol, y así de la FIFA, está más bien pirámide organizacional, pero naturalmente dentro de esto eh, existe un abanico de posibilidades que permite la normativa para poder eh,
1: financiarse. Así es. Yo, podemos clasificar, si queremos decirlo así, ¿cierto?, eh, las fuentes de financiamiento ¿no? hay fuentes de financiamiento que son tradicionales para cualquier empresa equipo de fútbol compañía telefónica lo que usted quiera ¿cierto? y eso solo por lo que acabo de decir las fuentes tradicionales solicitar un crédito a un banco no hay ningún problema con eso pero nosotros lo que nos interesa son las fuentes no tradici las tradicionales perdón, del fútbol o las propiamente futbolísticas. exacto. Y, en ese, y claramente en ese sentido vamos a hablar de los naming rights. Y nosotros cuando pensamos en las fuentes del fútbol, pensamos en Chile y en, a nivel mundial también, hay que tenerlo presente, ¿qué nos viene a la mente en primer lugar? cierto? La televisión. Los derechos televisivos. ¿ah? Y no solamente televisivos, sino que también está el streaming, ¿ah? la reproducción... De los, del compacto en algún programa, verlo por, eh, por alguna plataforma, ¿cierto? Y, de acuerdo a los datos, eh, no solamente eh, de la NFP, sino que a nivel mundial, para los clubes deportivos, para los equipos en general, es la principal fuente de ingreso. ¿ya? Porque nosotros podríamos pensar, oye, a lo mejor la principal fuente de ingreso es la gente que va a los estadios, sacando esto del COVID, del COVID ¿cierto? Cuando todo era normal, bueno... Nosotros queríamos ver estadios llenos y, bueno, este era el mayor ingreso que teníamos. Pero no es así. Esto es, básicamente, el, la fuente principal son los derechos televisivos. Y en ese sentido, no sé usted, José Manuel, obviamente conoce cómo se distribuye en Chile o cómo funcionan los derechos televisivos, que me voy a ir contando también, ayudando, para que nosotros también veamos otros modelos, porque nosotros, para, a lo mejor para el público, que, a quienes nos están escuchando solo en Chile... Ah, eh, no solo en Chile, sino que bueno, en otros, pueden decir Bueno, este es el modelo que nosotros tenemos Pero hay otros modelos Exacto
0: bueno, Por una parte tenemos el modelo de los derechos televisivos Que corresponden a una parte importante Como decía usted, del financiamiento que hoy reciben los clubes Especialmente en Chile eh, Sin ir más lejos Es una de las principales fuentes de financiamiento eh, Con la que cuentan los clubes de primera vez ¿ya? Muchas veces se suele decir Que finalmente los derechos televisivos de TNT Sports o el antiguo canal del fútbol eh, se movía ahí entre cuatro paredes en, entre los tres clubes más grandes cuando la realidad es que si bien eh, existen unos intereses que pueden ser mayores por parte de los clubes que tienen mayores adherentes eh, los números nos demuestran que en la primera B constituyen casi el doble de los ingresos por concepto de derechos televisivos en lo que constituye el presupuesto de estos equipos entonces por lo tanto hay que tener presente que significa una cuota muy importante en el balance y en la gestión de los equipos. Pero ahora no podemos dejar de lado que también existen otras fuentes de financiamiento, como por ejemplo son eh, los ingresos por participación en distintas competencias. ¿ya? Eh, creo que el caso emblemático que vemos todos los años y, y que uno de los principales desafíos que tienen los clubes de fútbol eh, profesionales, sobre todo los de primera división, dice relación con la intención de participar en competencias internacionales. Y más allá de la intención por perseguir, eh, como usted decía anteriormente, la gloria deportiva, el éxito, eh, hay también una motivación de buscar generar ingresos que permitan, obviamente en los objetivos, ser reinvertidos para mejorar eh, el, el desempeño año a año, pero eso se consigue a través de los ingresos que yo recibo por participar en una competencia deportiva el pasar de fase en la Copa Libertadores no necesariamente, o no, es, no, no se queda exclusivamente en, en la obtención de un triunfo deportivo, sino también en la obtención de una ganancia, de una cuantía muy importante que en una, la temporada siguiente puede significar un fichaje estrella, que puede significar eh, el pago de una deuda, que puede significar muchas cosas. Entonces no hay que dejar de lado también, por ejemplo, eh, los ingresos por concepto de participación en torneos y competencias.
1: Sí, en ese sentido, que eh, estos ingresos eh, benefician, no solo podríamos decir al equipo que es considerado grande, sino que también es de mucha ayuda para aquellos que equipos que no compiten habitualmente en, en estas competiciones. Entonces, como usted bien dijo, pasar de una fase a otra es sumamente importante, no solo por lo que lleva a la victoria, sino que efectivamente por los recursos que están ingresando, ¿no? los recursos que están ingresando y, y, y de hecho hace poco la Conmebol la anunció que nuevamente había aumentado los eh, premios ¿ah? en la final para el finalista y para el vencedor de la Copa Libertadores en relación con años anteriores entonces lógicamente es algo sumamente atractivo pero también tenemos que hablar de las fuentes de financiamiento que hemos ya visto dos importantes también tenemos que hablar lo que ha sido mayormente afectado por el coronavirus que es eh, el número de espectadores el bordero relativo efectivamente a la asistencia a los estados, ¿no? que también es una fuente financiamiento importante, lógico, pero también tenemos que tener eh, en consideración que en la actualidad no es la más importante y que ha sido impactada por eh, el coronavirus, porque en Chile, ustedes podrán ver hay algunos partidos que no se juegan todavía con público. Exactamente, ¿Mm? o con público muy reducido, también es una de público las realidades de nuestro fútbol. Claro, público, público muy, muy, muy reducido. Entonces, por lo tanto, hay un, hay un impacto ahí eh, desde ese punto de vista. Y también tenemos que ver otras fuentes que nosotros podemos pensar, porque recuerden ustedes que nosotros vemos la camiseta, la indumentaria. ¿Cierto? ¿Qué pasa con la camiseta e indumentaria? Y siempre salen las noticias qué bueno, que un determinado equipo eh, celebró un contrato ¿ah, para que esté el, el símbolo, su marca, ¿ah? En la camiseta, en la parte frontal, en, la parte, en el dorso, ¿no? ¿cierto? Eso es sumamente importante porque eso también eh, 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 genera eh, ingre, el ingreso de recursos frescos para los clubes, que nosotros podríamos decir, y también lo que hay dentro de las investigaciones, que podemos darnos cuenta que efectivamente hay tipos de patrocinadores. Exactamente. ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos, podemos ver. Eh, en algunas camisetas distintas con center, etcétera ¿ah? dependiendo no, el señor, no PF. PD, PF, señor PF, PF transversal en nuestro fútbol claro y donde, de acuerdo a donde esté efectivamente en la camiseta efectivamente el costo de aquello el contrato que se celebre, cierto, el acuerdo es mayor o menor ¿ah? Entonces, eso también es sumamente importante que podamos tener en consideración eh, José Manuel, ¿el otro bueno tenemos...
0: yo creo que ya quizás para ir eh, entrando en, en tierra fértil de lo que queríamos desarrollar, creo que es necesario hablar ya más propiamente del de patrocinio como forma de financiamiento, ¿ya? Eh, y cómo llegamos a, desde el patrocinio como un concepto más bien general al patrocinio entendido en los derechos, por ejemplo, de contratos de naming rights, como vendría a ser el caso de Cruzado, y como veremos también en muchos casos, no solamente a propósito del fútbol. ¿Por qué, profesor, eh, ha tenido un desarrollo eh, tan grande o tan masivo en los últimos años el patrocinio como una forma de financiamiento, quizás por sobre eh, otra, otras vías de financiamiento, como ya
1: hemos comentado? Sí, esa es una muy buena, muy buena pregunta, y desde el punto de vista, podríamos decirlo, no jurídico, sino que podríamos decir financiero o de modelo de negocio, eh, alguna empresa pequeña, mediana, gran empresa le interesa, obviamente, que su producto, su marca esté disponible y que se vea que se, y se asocie con algún equipo de fútbol. Pero nosotros sabemos que en este caso los equipos de fútbol en Chile es el deporte, por ejemplo, el deporte más importante, el que más se juega, el más popular del país. Entonces, por lo tanto, vincular, como usted bien dijo, un ejemplo de una empresa. Eh, que se vincule, que se vea, entonces es altamente atractivo para el negocio. Entonces, por lo tanto, esto hay que verlo desde ese punto de vista. O sea, si nosotros queremos, si, un, si una empresa, por ejemplo, está extranjera y quiere tener una presencia en Chile, eh, a lo mejor una de sus principales ideas, primeras ideas, va a ser, bueno, a lo mejor tengo que celebrar algún contrato, algún patrocinio ¿ah? de algún tipo con algún equipo de fútbol para ser más visible. Por ejemplo, los otros en Estados Unidos, nosotros vemos, siempre conocemos eh, Amazon, ¿cierto? Bueno, Amazon, que es una marca que podrían decir que casi se conoce en todo el mundo, pero a lo mejor una compañía japonesa como Rakuten no es tan conocida, ¿ya? ¿Pero qué hizo Rakuten? ¿Rakuten está en los equipos de la NBA o está en el, si no me equivoco, también está en el Barcelona? ¿Usted me corrige? Exacto. Así es,
0: entonces,
1: está en Barcelona hoy en día. Entonces, claramente nosotros podemos ver cómo la empresa que quiere tener una mayor presencia en los consumidores, en este caso que eran los hinchas, vean, efectivamente, asocian, oh, Rakuten, ¿qué es Rakuten? Entonces, alguien ve que es Rakuten, a lo mejor no lo conoce, obviamente lo busca, entonces se da cuenta que es, realiza las mismas funciones que realiza Amazon. Entonces, por eso, actualmente, como estamos en, en esto del, del mercado, del modelo de negocio, es sumamente atractivo ser vinculado con distintos equipos, no solo de fútbol, sino que también de las actividades deportivas. Así es. Eh,
0: es una estrategia de marketing que la han desarrollado muchas empresas, sobre todo considerando los valores que quisieran asimilar dentro del de deporte, sea cual sea la disciplina y los valores, quizás, eh, propios que desarrollan o, o proliferan en torno a esa disciplina, como también lo que busca perseguir eh, la marca en particular. Ahora, ¿Qué tiene que ver esto probablemente con lo que comentábamos de los contratos de naming rights? Bueno, tienen que ver mucho. Precisamente los contratos de naming rights es una forma de un patrocinio ¿ya? Eh, que utiliza una empresa o una marca por los derechos de nombre de, bueno, lo que vamos a comentar ahora, de un recinto deportivo. Ya, ahora ya más bien puesto en la infraestructura deportiva como podrían ser los estadios. Ahora, esto eh, no es algo nuevo, es algo que ya viene desarrollándose hace años,
1: ¿No es así, profesor? Sí, efectivamente, en el caso, podemos decir, de, dentro del modelo americano eh, de, de, del deporte, podemos decir que a partir de los años 90 se empezó a popularizar el naming rights, ¿ya? porque efectivamente antes teníamos los estadios que tenían un nombre que, de algún deportista famoso, con anterioridad, y que después efectivamente quisieron las empresas ser asociadas efectivamente a las arenas o a los centros de deporte. ¿no? Que eso se hace en las actividades tanto de eh, fútbol americano, básquetbol, podemos ver hockey, ¿ah? podemos ver béisbol, ejemplos hay muchos ¿ah? y que después también ha sido utilizado en el fútbol en general. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, si es que ustedes van a Nueva York, van al, de inmediato conocen el Berkeley Center, donde juegan los Brooklyn Nets, entonces inmediatamente usted dice, bueno, ahí está, así se llama, ¿verdad? la arena por el TD Garden, donde juegan los Boston Celtics, ¿no? y lo mismo sucede con el fútbol. Así es, lo mismo sucede con el fútbol, ha sido algo que
0: probablemente lo hemos ido exportando ya, o se ha ido exportando por lo menos en el fútbol, eh, como bien decía usted, como el modelo de negocio más bien de los deportes de Estados Unidos, eh, que incluso en Estados Unidos también ha tenido un desarrollo dentro del fútbol. Creo que el, uno de los últimos casos es precisamente los equipos de Atlanta, como en el caso de los Atlanta Falcons y del Atlanta United, que comparten el estadio que vendría a ser el Mercedes-Benz Stadium. Pero en Europa hay casos que son muy emblemáticos. ya Si nos ponemos a ver la lista de clubes grandes quizás en Europa, eh, que muchas veces nosotros vemos y conocemos el estadio por el nombre comercial eh, y hay... Quizás ni nos hemos dado cuenta que ahí hay un contrato de naming rights, ¿ya? Casos emblemáticos como, por ejemplo, el Arsenal, que antiguamente su estadio era el Highbury, ¿ya? Eh, el Manchester City, que quizás, me gustaría hacer quizás unos comentarios después a propósito, que su actual estadio, el Etihad Stadium, que es el nombre que usa hace 10 años, ¿ya? Sobre el estadio que históricamente había sido el estadio de Ciudad de Manchester, está también el del Borussia Dortmund, ¿ya? el Signe Vidura Park, eh, tenemos también el caso del Atlético de Madrid, ¿cierto? Que ahora con el Wanda Metropolitano, tenemos el caso del de PSV Eindhoven en Holanda, y eh, el más lejos, por ejemplo, volviendo a Alemania, el Bayern München, eh, con el Allianz Arena, eh, o, en el caso también alemán, uno de mis equipos favoritos <ríe> eh, en Europa, que es el Hamburgo, el HSV, ¿Ya? que fue uno de los pioneros en Europa también en temas de naming rights, ¿ya? con el que actualmente es el Volkspark Stadium, ¿ya? el estadio del Parque del Pueblo, que estuvo, ha pasado por distintos contratos de naming rights, ¿ya? y este último contrato eh, fue finalmente un empresario que quiso devolverle el nombre eh, a, original, pero que en su momento también, por ejemplo, perteneció a la empresa Intech. Ahora, si me permite detenerme unos segundos en el caso del Manchester City, que ha sido bastante eh, controversial el, el contrato de Naming Rights con Etihad, eh, por distintas razones. ¿ya? Eh, uno de los casos, eh, nos acordaremos que hace un par de años Manchester City estuvo ahí en la cuerda floja, no sé si se acuerda usted, por temas de Fair Play financiero. Así es. Sí, estuvo ahí por temas de fair play financiero, ya entre el, por unas transacciones entre el 2012 y 2016, que supuestamente se había, no, no había un correlato entre el valor de mercado con eh, los ingresos recibidos por Etihad, que es la empresa del dueño del Manchester City, entonces había cierto, ciertas complicaciones que finalmente en, en un arbitraje, en una apelación que realizó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, luego de la sanción que había puesto la UEFA, fueron absueltos, pero eh, no estuvo exento de polémica este contrato, considerando que Etihad es una empresa que en los últimos años ha mostrado cierta insolvencia, no así Manchester City, eh, por logro deportivo de masificación global, la ha bastante bien, y es un contrato de naming rights que, por 10 años, que pasó primero de ser la empresa que auspiciaba, eh, tenía finalmente su, su marca en la camiseta, quiso ir más allá en el acuerdo que tenía con eh, el equipo, y Llevan 10 años finalmente patrocinando, vía Naming Rights eh, Agreement, el contrato
1: de los citizens. Sí, lo que usted dice, José Unal, es sumamente importante, porque hay que darse cuenta que, como dijo, el plazo es 10 años. ¿no? Generalmente, lo que se han estado dando en la práctica es que se celebran contratos por 20 años. ¿no? Por 20 años, lo, lo vamos a ver de inmediato en el caso de la Católica que efectivamente también adopta la misma medida, dice 20 años, eh, y con cláusulas que se puede revisar dicho contrato a cuando se cumplen 10 años. ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí hay que tener presente que estas son, una, son, son, son relaciones bastante largas, ¿no? relaciones contractuales, comerciales, que duran, imagínense, 10, 20 años. Entonces, por lo tanto, es bastante eh, la inversión que se realiza, ¿no? también como el compromiso que hay para asociar un estadio o no, y en ese sentido también se ha señalado que, eh, no sé ahí que estepina, pero por ejemplo, de que hay ciertos estadios, cuando ya los estadios están construidos, no es un estadio nuevo, cuesta asociarlo a un, una empresa, por ejemplo, que un estadio que no tenía ningún nombre, un estadio que eh, era conocido por el equipo, pero no tenía un naming rights, pero ahora tiene un naming rights, por ejemplo, de alguna marca reconocida, por ejemplo, Rakuten. ¿no? Estamos inventando, digamos, Rakuten. ¿no? Ahora se va a recortar la arena Rakuten. Entonces, por lo tanto, si un estadio que ya estaba construido, se, se da la percepción de que cuesta un poco más asociarlo con ese nombre. No cuando se construye desde de cero, se construye y de inmediato se le entrega el nombre asociado a la empresa en particular.
0: Exactamente. Creo que el caso quizás más tradicional, y probablemente lo, los futboleros que estén escuchando este podcast pensarán inmediatamente en el Wanda Metropolitano, que creo que nadie lo va a llamar de otra manera, precisamente porque es un estadio nuevo del cual cuentan hoy día los colchoneros.
1: Pero ahora volvamos a Cruzado entonces. ¿Qué pasa con Cruzado? ¿Ah? Veamos un poco la historia. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ¿qué es lo que, ¿Qué que, pasó? que pasó? ¿Qué es lo que pasó con Cruzado? Eh... ¿Qué es lo que pasó con Cruzado? Hubo un anuncio, el, si no me equivoco, el 18 de febrero sí, sí. de este año, ¿ah? efectivamente, que se había alcanzado un acuerdo con entre Cruzados y, claro, Chile S.A., el, el acuerdo fue, el 17, porque hay que, informar esto como hecho esencial, de acuerdo al artículo 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores, ¿cierto?, porque Cruzados es una empresa, es un, es, bueno, digamos, una empresa, una sociedad anónima de deportiva profesional que está inscrita en el registro de valores y emite, obviamente, por lo tanto, tiene que informar a la Comisión para el Mercado Financiero este hecho esencial. ¿Y cuál era el hecho esencial?,
0: Así es, bueno, en el hecho esencial informado por la Comisión para el Mercado Financiero, eh, se anuncia precisamente que firma Cruzados con Claro Chile un contrato y acuerdo comercial denominado Contrato de Naming Rights, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, para designar el nuevo nombre del Estadio San
1: Carlos de Apoquindo. Entonces, tenemos que el proyecto de modernización del recinto del Estadio San Carlos de Apoquindo, ¿cierto? Y bueno, aquí es lo, este acuerdo obviamente va a entregar financiamiento Exactamente. para Cruzado.
0: Va a entregar financiamiento para Cruzado, ¿ya? Eh, por los próximos 20 años. Cabe destacar, quizás dentro de las anécdotas de lo que ha sido este proceso, que posteriormente, tres días después, se tuvo que complementar lo informado en el hecho esencial del 18 de febrero, ¿ya? Eh, y bueno, se informa entonces el 21 de febrero por la Comisión para el Mercado Financiero, ya los detalles... Eh, más relevantes para estos efectos del contrato de naming rights, ya eh, como decía usted se establecen los montos de financiamiento y
1: hay, hay, hay un desglose allá ¿cierto? Eh, 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 los ingresos son bueno hay que aclarar que los ingresos que va a recibir Cruzado son a partir de cuando se a partir de la inauguración del del, del nuevo estadio, ¿no? por decirlo de alguna forma, no, no es que ingresen de inmediato el dinero y eh, hay un desglose que está, obviamente, lo, los flujos de pago van a dividirse de acuerdo a año 1, 5, 6 a 10 y 11 a 20, con un, una suma eh, importante de dinero.
0: Sí, una suma importante de dinero. Cabe destacar también que Cruzado ya había anunciado hace tiempo atrás eh, el que se iba a desarrollar un proyecto de remodelación, ampliación de San Carlos de Apoquindo y que naturalmente para financiarlo en parte... Eh, se iba a desarrollar este método más bien de, de trabajo colaborativo con alguna empresa. ¿no? Ahora, dentro de lo, los ingresos comprometidos por Claro, se establece que finalmente esta inversión, en eh, este contrato de 20 años de plazo, va a ser de mil UF más IVA, por lo tanto va a ser cerca de eh, un millón de, de UFs.
1: Claro, el proyecto, lo que informa la, la Cruzado es que el, el, como mon, el monto aproximado eh, que necesitan para llevar a cabo este proyecto de modernización es un millón de UF, y si ustedes se dan cuenta, el, millón, el, el monto financiado, lo, lo que va a adquirir o lo que va a conseguir eh, la Universidad Católica en este caso son 965 mil UF por Claro Chile S.A., obviamente no todo de inmediato, ¿ah? Nosotros recién lo dijimos que está parcelado el pago de acuerdo a ciertos años, pero es una cifra que equivale, no sé, un 80 un 90% de todo, de todo el financiamiento que tiene, si uno, si uno se puede dar cuenta. Y también, efectivamente, y la Católica también nos dice, Cruzado nos dice, ¿cuáles son las otras fuentes de financiamiento que va a utilizar para este proyecto? Así es. Y en sí. ese caso hay que tener que tiene que dice que bueno, pues, como es una sociedad anónima deportiva, regulada por su propia ley y, y supletoriamente por la ley de sociedad anónima, ¿cierto? Tiene puede utilizar como forma de financiamiento la emisión de deuda, ¿ya? en ese caso un bono o efectos de comercio, un pagaré, por ejemplo. pero también ha transparentado que puede solicitar un crédito bancario. Crédito bancario. ¿Sí? y la última forma que tendría para financiar es básicamente hacer un aumento de capital. Yo creo, profesor, también que eh, es importante
0: reconocer, por una parte, el mérito en la gestión que realiza Cruzados al haberse atrevido a buscar esta forma de financiamiento y, y de trabajo con una marca, ¿sí? con una empresa en particular, para la obtención de un financiamiento distinto a los medios tradicionales que se habían ocupado en el futuro chileno, y también considerando que lo que se hace eh, es una suerte de de apuesta, en, en el sentido de fijar a 20 años plazo eh, cuál puede ser el potencial valor ¿ya? de la marca respecto sobre su estadio. ¿ya? Eh, entonces, en ese sentido, creo que también es muy interesante el hecho de que se haya desarrollado, por ejemplo, los marcos más menos internacionales de trabajo colaborativo por eh, contratos de naming rights
1: es una fuente de financiamiento que no se estaba aplicando en Chile hasta el día de hoy, por, por lo tanto es una forma que yo creo que vamos a ver si es que hay algunos otros equipos de fútbol que se animan efectivamente a adoptarla o no, eh, ahí, ahí, ahí vamos a estar atentos a aquello, hay que, tener hay que tener esa consideración, y no sé, bueno, en este caso de la Universidad Católica, nosotros hemos visto la, la gestión que está realizando, y las formas de financiamiento que está adoptando Y si ustedes quieren saber más de formas de financiamiento Yo creo que, hay que tenemos que eh, recomendar lecturas No sé qué opina José Manuel Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Una lectura base para, para quizás
0: ir entendiendo y, y, y descubriendo algunos aspectos también eh, esenciales De los que hemos desarrollado por lo menos ahora en esta conversación
1: Bien, entonces yo recomiendo por favor, si quiere, lo recomiendo yo. yo, yo usted mejor. La gente va a entender, el público va a entender por qué usted tiene que recomendarlo.
0: Sí, yo lo recomiendo. Mire, voy a buscar el nombre eh, completo de un artículo. Ustedes lo pueden encontrar en la Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, la edición de julio de 2021. del artículo llamado Análisis y Críticas a las Fuentes de Financiamiento de los Clubes de Fútbol Profesional Chileno, ¿ya? Eh, escrita por mi compañero de podcast, profesor Mauricio Ríos Lagos, ¿ya? donde precisamente se tratan varios de los puntos más desarrollados, por supuesto, de lo que hemos conversado en este podcast, eh, haciendo especial énfasis en ciertas fuentes normativas, por supuesto, sobre los modelos de financiamiento del de fútbol profesional chileno. Ustedes podrán encontrar ciertos aspectos a propósito del financiamiento de los clubes de fútbol deportivo, eh, cuáles son las características propias del fútbol, eh, los tipos de financiamiento como por ejemplo la participación en torneos y competencias, patrocinio, eh, merchandising, merchandising exacto, transmisión eh, televisiva como hemos comentado, que han abiertamente recomendado a leerlo este artículo, análisis y críticas a las fuentes de financiamiento de los clubes de fútbol profesional. Chileno. Comenzamos también que existe la posibilidad de celebrar el contrato de naming rights, por ejemplo, respecto del eh, complejo de entrenamiento, ¿ya? Que, que por lo demás eh, forma parte incluso de los requisitos para ser, eh, ser miembro eh, del fútbol profesional. Entonces, puede quizás abrir la puerta a oportunidades de celebrar este tipo de contratos, quizás en diferentes escalas. Eso como, como primer comentario. Como les decía, yo creo que esto va a generar ventajas comparativas, no me cabe... Oh, tengo todo para creer que, por ejemplo, clubes como Colo-Colo podrían perfectamente buscar hacer eh, o llevar a cabo casos similares considerando el beneficio económico que les puede reputar. ¿ya? Y creo también que esto puede abrir la puerta a que distintos clubes busquen, aunque sea en estadio de, de menor escala, busquen quizás financiar... La construcción de un nuevo estadio, de día eh, contratos de naming rights. Y, y eso, puede ser, eso puede ser muy interesante. Considerando también que, por ejemplo, en el caso de Cruzado, se ha accedido para poder realizar las construcciones, eh, en el fondo han accedido otras vías de financiamiento, como puede ser un crédito bueno, o, dado que es una sociedad anónima deportiva, eh, un aumento de capital. Entonces, ¿por qué no podrían hacer otros clubes y así financiar pensando a? naturalmente a un plazo mucho más largo la construcción de un estadio nuevo que se pague ya posteriormente con
1: eh, una, un sistema de contratación similar Usted le ha dado en el clavo, o sea, primero que no solamente pensar en un estadio sino que también pensar, en, por ejemplo, en los complejos deportivos es un muy buen punto ¿cierto? Pensar que, a lo mejor también de esta fía por los naming rights se puede financiar una parte importante en la construcción de nuevos recintos deportivos ¿no? Porque nosotros acabamos de ver que en el caso de Cruzado, el, el, el proyecto total tenía un millón de UF, ¿cierto? O sea, y lo que aportaba Claro Chile son 965 mil. Obviamente es parcializado el pago, estamos claros, pero ustedes pueden ver que es un, una suma bastante, bastante importante de financiamiento. Entonces, eh, puede ser una vía totalmente válida. Puede ser una vía totalmente válida para otros equipos deportivos para que la puedan tomar y, y remodelar, construir ¿no? nuevos recintos deportivos, estadios, etc. Por lo tanto, eso yo encuentro que es sumamente importante lo que, lo, lo que acaba de decir. Sí, y convengamos quizás dos detalles en el caso del contrato de naming rights
0: de Cruzado. Creo que, bueno, uno que me, me pareció interesante, el hecho de que finalmente está pactado en UEF, por lo tanto, no existe un riesgo finalmente de, del valor eh, actual y el valor futuro que puede tener eh, eh, la divisa en la que se transe este acuerdo y, y por otro lado también que bueno, eh, el acuerdo contempla estos 965.000 UF más IVA, ¿ya? Y más IVA y en ese sentido la estimación de Cruzado eh, es cerrado solamente la, la, el millón de UF por lo tanto creo que debiesen andar por ahí en, en cuentas muy similares, considerando que aún se encuentra pendiente la licitación de la, de la construcción de, del estadio, que por cierto tendrá 18 meses, se estima, la, una,
1: la posible duración una vez que inicien las obras. claro En ese caso, los cruzados tendrán que entrar a jugar en otro, eh, a arrendar en, hay que tener en consideración que va a tener que empezar a arrendar lo más probable eh, otro recinto para disputar sus partidos entonces Exacto. no va a estar disponible por 18, 18 meses, no, no va a estar disponible en San Carlos de Popindo, pero va a tener que también desembolsar una cantidad de dinero por por ejemplo jugar en el Estadio Nacional, si quisiera jugar en el Estadio Nacional. Entonces ahí, entre sumando y restando, efectivamente mm. es bastante efectivo el, el acuerdo que ha tomado la Universidad Católica de Neyman Rice, desde el punto de vista financiero, para qué hablar desde el punto de vista de marketing, que también es, eh, para la empresa claro es un, eh, es un beneficio sin duda alguna absolutamente.
0: Bueno, y creo que dejó la puerta abierta para, para un tema, quizás por último para que lo anunciemos metiéndonos en la cancha, que es el tema de arrendar estadio, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si no tiene la capacidad suficiente para, algar, para albergar perdón, cualquier eh, tipo de
1: partidos? Sí, ahí hay que ver el proyecto que tiene la Universidad Católica en el sentido de que la Universidad Católica es un equipo que juega copas internacionales, ¿eh? Entonces, por lo tanto, me imagino que tendrá pensado eh, cumplir con, lo, eh, con la capacidad que le permita disputar, por ejemplo, eh, eh, cuarto final, semifinales, eh, una final, eh, y no tener que moverse, por ejemplo, al Estadio Nacional. Entonces, sí. me imagino que eso eh, es sumamente importante, porque al final esa es la localía. Mire, le traigo el dato. Cuénteme, por favor. Le, le traigo el dato. A nivel
0: de exigencia FIFA, o más bien, San Carlos de Poquindo hoy tiene una capacidad máxima de 16.000 espectadores, ¿ya? pero eso es bastante eh, siendo muy ambicioso, considerando que entre las entradas que ponen a la venta, los aforos máximos ahora por el tema de COVID, pero por lo general oscila y ha oscilado en los últimos años con estadio lleno, o sea, ya con todas las entradas vendidas que se han entregado, 13.000, de repente 14.000, quizás 15.000 hace años. ¿Ya? Eh, y el estadio nuevo, ¿ya? Claro Arena, San Carlos de Poquindo Claro, o como se llegue a llamar, va a tener una capacidad de 20.000 espectadores. ¿ya? Esperemos que esos 20.000 sean efectivos los que se pongan a disposición, por supuesto, de los hinchas. Eh, Quizás a diferencia de hoy, como sucede con eh, el aforo máximo. Ahora, son, van a ser 20.000 personas. La exigencia FIFA, por ejemplo, si se desarrollara un mundial en Chile, no se cumple, por lo menos para las etapas finales. Hoy, por ejemplo, un cuartos de final, una semifinal o una final de un mundial son sobre los 40.000 personas. Pero ya si nos ponemos a pensar las competencias que efectivamente disputa eh, la Universidad Católica, tenemos que en las competencias con Mebol, por ejemplo, la Copa Libertadores, ya la fase previa y la fase de grupo, 10.000 espectadores. Ok, hoy en día se, se puede jugar perfecto. Pero octavos y cuartos de final... Están rondeando los 20.000 espectadores, ¿ya? ¿cierto? El aforo. Sí se ha jugado octavo de final en Sacarlo de poquito, pero ahora va, va a estar calzando ya más bien el límite y muy lejos se ve, por ejemplo, jugar una semifinal, porque la semifinal, según lo acordado en los últimos años por la Comebol, asciende a 30.000 espectadores, ¿ya? Si bien la final hoy se juega en cancha neutra, por lo tanto es, un, es más bien un problema... Eh, quizás resuelto involuntariamente, ¿ya? Eh, hoy una semifinal no se podría jugar en el San Carlos de Poquindo Nuevo, cosa que también supone un desafío, y quizás pensar también a futuro eh, cómo resolver eso en 20 años más.
1: Sí, o sea, también hay que pensar, hay que tener en consideración dónde está ubicado el estadio, el impacto que va a tener urbanístico, eh, vial también, y a lo mejor no es posible por estructura aumentar de los 20.000. Ah, entonces ahí hay que, tener, hay que saber las condiciones un poco de allá del, del proyecto, podríamos decir, arquitectónico, de construcción en concreto, y por qué efectivamente se llega desde 16.000 a 20.000 y no, no sé, por ejemplo, 25.000. Entonces Exacto. ahí hay que tener en consideraciones cuando ya, ya se licite eh, la obra y efectivamente para que eh, se, se podamos tener detalles de, de, de estos requerimientos técnicos y de, de la factibilidad técnica de, de tener. De por qué se dejaron los 20.000 mil espectadores. Creo que es sumamente importante. Sí, el impacto social, vial incluso. Sí, sí, por, por, por dónde está ubicado, el, el, efectivamente, los, los hogares, las casas que están efectivamente alrededor, que significa el aumento, mayor cantidad, hay que ver el impacto efectivamente que hay. Eh, 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 que se produce y cuáles son las obras de mitigación, las obras de mitigación que se van a tener que, 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 que construir en su momento, me imagino, porque hay un aumento de, de, de 4.000 personas. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, eh,
0: también dentro de las informaciones, quizás como para, para que continuemos con esa duda, que entregaba... Eh, la Comisión para el Mercado Financiero que se había entregado el día 21 de febrero, era que la obtención del permiso de edificación se encuentra aún en curso, así que ahí en su momento tendremos probablemente esos detalles que mencionábamos
1: Perfecto ¿Le damos pitazo final? Así es, pitazo, final, pitazo final profe. Final por el día de hoy. Agradecer entonces a todos los quienes han compartido con nosotros el día de hoy este interesante tema financiamiento, Naming Rights, el caso de la Universidad Católica, y nos volvemos a ver la próxima semana con un nuevo tema en Más Allá de la Cancha. Así es. Muchas
0: gracias a todos quienes están escuchando. Los invitamos a compartir este podcast, ojalá en sus redes sociales, a que puedan seguir también a Salinas y Ríos en las distintas redes sociales. Y bueno, muchas gracias profesor. Nos vemos en una próxima conversación, un próximo tema Más Allá de la Cancha bien